0: Działamy, działamy. To, co twierdzi urządzenie po mojej stronie, to to, że już jesteśmy live i przynajmniej zacząłem nadawać. Dajcie wnać, jak zwykle, czym nie widać, czym nie słychać, tak żebyśmy zaczęli w miarę punktualnie i w miarę bezproblemowo i żebym nie mówił sam do siebie. O, no, widzę, że pojawiają mi się tyferki, pokazujące, że z drugiej strony jest życie, tak jakby życie się uaktywniło i dało, dało wnać, kto jest, kto jest z drugiej strony? Z czym przychodzicie, z czym je jesteście, gdzie je jesteście w tym momencie. Ja Zastanałem, bo YouTube chyba tuż przed startem tam przestaje przestaje odliczać. Mówi, że jedziemy, jedziemy i startujemy. W Moje wegarki pokazują, że jeszcze chwilę, chwilę mamy. Poproszę Was o komentarze. O, dobra, widzę, że po prostu ilość uczestników, uczestników nam rośnie. Komentarze jeszcze nie widzę, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że je zobaczę jak mnie tylko, jak mi nie słychać, zresztą jak ja mam przesłać ten komunikat, że jak mnie nie słychać, to mi napisze, że mnie nie słychać, po prostu chyba w ruchu bark, wtedy tylko i wyłącznie można, można przeczytać, ale widzę, że po prostu, że życie na planecie istnieje, jesteśmy, czy my w ogóle mamy już 19.30, w zależności od zegarka, w zależności od zegarka jest albo nie ma, ale powoli, powoli zaczynamy, generalnie, okej, okay, to ciekawostka, Chociaż nie, tak się zastanawiałem, czy to powiedzieć, czy to powiedzieć, czy nie, ale chyba nie powiem tego, co powyżem powiedzieć. Najwyżej na koniec możecie mnie zapytać, co miałem na myśli, bo chciałbym, żeby jednak ktoś do końca, do końca powostał. Plan na dzisiaj jest taki, żeby najpierw poczekać. Cześć, cześć, witajcie, cześć Maciek, stały gość, Mateusz, widać słychać, Mariusz, Mariusz, najlepszy. Dobra, znowu jest późno. I jest już końcówka roku. Muszę się pilnować, żeby czegoś nie chlapnąć. Wszystkie imiona są, są super. Małgosia, Wiktoria, cześć, Ania, o witam, dzień dobry. Tak jak generalnie po prostu jakieś opóźnienie, opóźnienie, opóźnienie mamy, Wanim, gdzieś wystartujemy opóźnienie pomiędzy tym, co mówię, a zanim do Was dotrze i do mnie dotrze, potrzebujemy sobie to ogarnąć. Wygląda, że wszystko w miarę działa i funkcjonuje. Pojawiacie się, 19.30 już na pewno jest, więc powoli sobie będziemy, będziemy zaczynać. I tak pewnie ze dwie minuty wszyscy, wszyscy się pojawiają. Powiedzcie mi, jak tam i Wasze przygotowania, przygotowania do wakatli. jak funkcjonuje projekt wakatli? Ja jestem w takim trybie, że nie mogę się doczekać, aż dzieci skończą ten rok szkolny. Ten projekt będzie można zakończyć, zająć się kolejnymi innymi tematami. Bo dzisiaj temat będzie dotyczył problemów. Będziemy mówić o problemach, więc Popatrzymy sobie na takie, w którym można się mierzyć, mierzyć na co dzień, a wakacje mogą być fajnym momentem, żeby to nie był problem, tylko można trochę odpocząć, przemyśleć i zastanowić się trochę szerszej perspektywy, na ile to, co nam się przydarza, jest faktycznie czymś, co jest nierozwiązwalne, to można w jakiś sposób, w jakiś sposób e, ograć i, i rozwiązać. Przerzucę sobie tutaj tylko trochę technicznie. OK. Tutaj narzędzie i czat. No i dobra, no i jedziemy hasło dzisiejszego dnia i to, na czym będziemy będziemy pracować, to jest to problemy, to tchórze nigdy nie atakują samotnie. Kiedyś usłyszałem coś takiego i to jest, dosyć, to jest dosyć prawdziwe. Jak zaczyna się dziać coś nie tak, to okazuje się, że w te problemy mocno się pakujemy i dużo, dużo rzeczy zaczyna się wywracać i momentami też jest tak, że niektóre problemy, problemy to fami podgotowujemy. One na początku są w miarę łatwe, ale ponieważ jesteśmy warobieni tym, co się dzieje na codzień, Robisz, ogarniasz temat je w dużo, to może ten problem sam wniknie. On najczęściej tam w ciemności się karmi, a później rośnie i ciężko go, e, ciężko go ogarnąć. I e, w tym opowiedzeniu też w trochę, trochę dodatkowej prawdy pokrytej, pokrytej statystyką, że pewne problemy w projektach są w pewien sposób powtarzalne i to jest bardzo ciekawe, e, ciekawe odkrycie, bo jeżeli włapie się ten worze albo pewne wzorce, które się pojawiają w zarządzaniu projektami, to da się w jakiś sposób to ogarnąć i w tym, w tym sobie poradzić. Ponieważ plan mój na dzisiaj jest taki, mamy 19.30 i planujemy, że góra zajmę wam godzinę. Plan jest taki, żebyśmy skondensowali się w 40 minut, tak żeby utrzymać waszą uwagę i żebyśmy sobie przepracowali. Natomiast plan też jest taki, że chcę wam pokazać pewien model, jak rozwiązywać problemy w projektach, praktycznie wszystkie problemy w projektach, ale fajnie jak będzie to oparte o rzeczywistość. Więc jak się zastanowicie nad problemami, wyzwaniami, na które albo wy napotykacie, albo kiedyś kolega, albo koleżanka mówił, że napotyka na taki problem i wrzucicie na czacie, to mi bardzo pomoże, żeby, żeby pokazać Wam ten model w realu, a nie na tematach, które sobie, które sobie wymyśliłem. Dobra, to w takim razie po prostu jedźmy dalej. Dwa słowa dla tych wszystkich, którzy mnie nie znają, część, część pewnie nie, nazywam się Mariuszka Pusta. uczę jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo to nie brakuje problemów. I te problemy razem z zespołem Leadership Center i naszym zespołem trenerskim rozwiązujemy. No i jakie to są problemy? i gdzie, gdzie będziemy, będziemy działać. Ponowie to pytanie do Was. Wrzućcie mi na czacie, na jakie problemy aktualnie napotykacie? Co w tym momencie, to w Waszych projektach sprawia, że ciężko jest popchnąć do przodu albo jaki taki jest powtarzający temat, który się pojawia w każdym projekcie, którego byście nie dotknęli, a jeżeli uważacie, nie, nie, ja nie mam problemów, jest OK, to zastanówcie się, jakie problemy mają koledzy i na co oni natrafiają Będziemy wtedy mówić o kolegach, nie? Jakbyście kiedyś ich spotkali, musieli im powiedzieć coś, jak sobie z tymi problemami poradzić, to będzie właściwy, właściwy kierunek. Zanim przejdziemy jeszcze do do samego modelu, chciałem wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, która też jest pretekstem do tego naszego spotkania się dzisiaj. Odpaliliśmy klub liderów projektów. To był taki projekt, nad którym pracowałem, pracowaliśmy dłuższy czas, on nadal się, nadal go rozwijamy. Idea była taka, że to, co zauważyłem, gdzie jest jeden, jeden z problemów, albo jeden, jedno wywań, w którym mierzy się większość, większość osób jest taka, że wiedla to jest jeden kawałek. I w każdym momencie, ja mam dokładnie tak samo, uczysz się, wdobywasz nową wiedzę, a później zaczynasz to wdrażać i się okazuje, że to wcale nie jest takie proste. Z kilku różnych względów, Nawet nie tyle, że modele są trudne, modele są skomplikowane, to dopadają cię wątpliwości, zastanawiasz się, czy to robisz dobrze, czasem brakuje jakiegoś detalu, zapominasz o jakimś detalu i nie podtunujesz tego i nie działa to do końca. Fajnie jest wtedy, jeżeli ktoś cię w jakiś sposób poprowadzi, wesprze, a co więcej, jeżeli się pracuje z grupą ludzi, którzy jednocześnie widzisz, że idą w tym fajnym kierunku i starają się dowieść podobny temat. Jak widzisz ich postępy, to to cię motywuje i widzisz, że jest szansa na to, żeby to zrealizować. Mówię ze swojego doświadczenia, jak to wpływało w wdrażaniem. Jakiejkolwiek inicjatywy w mojej stronie, jeżeli pracujesz w grupie, pracujesz z kimś, komu wależy, z kimś, kto możesz mieć doświadczenia na podobnym poziomie, masz jakiegoś mentora, którego możesz pytać, jest dużo łatwiej. I yy, Dlatego dlatego pomysł był, pomysł był taki, żeby stworzyć taką społeczność, w której ludzie zaangażowani na maksa będą chcieli po prostu popracować nad swoimi tematami. Ja jeszcze o tej społeczności opowiem trochę więcej, o co w tym, o co w tym chodzi, natomiast w skrócie Vivia, idea jest taka, żeby stworzyć grono ludzi, z którymi chce się pracować dalej, żeby rozwiązywać tematy, takie na bieżąco i nie wstawiać tylko tego zarządzania projektami w sferze teorii albo fajnego myślenia, tylko na co dzień pracować, a w zarządzaniu projektami codziennie, codziennie coś jest. Teraz wracając sobie, sobie wracając sobie do samego tematu, jeżeli jakiś czas nie obserwujecie, to wiecie, że czarny weszy, to wiecie, że 12 pytań to jest podstawa, podstawa tego, o czym mówię. Jeżeli zaczynasz jakikolwiek projekt, to ten projekt trzeba sobie przejść przez odpowiednie pytania, zrobić kartę projektu, dlaczego, po co, dla kogo, po czym poznasz, spojrzeć sobie na całą rzeczywistość. Nie będę o tym dużo mówił, więc spokojnie, nie będzie, nie będzie to samo. Natomiast to, czego dla wielu Was nie mówiłem, albo mogliście nie słyszeć, albo nie zdawać sobie sprawy, to, że ten domek, który budujemy, ten porządny projekt, który ma fajny fundament, funkcjonuje i tak dalej, to budujemy go na takiej górze lodowej i tutaj w proporcje są mniej więcej mniej wychowane, więcej wkładającej się góra lodowa, warstwami problemów, na które napotykamy. I te różne problemy mają swoje mają wolte, swoje da się je odpowiednio wychwycić, da się je wyłapać i co ciekawe, dotyczą większości projektów, na które, na które natrafiamy. Ja natrafiamy. popatrzę, co wrzuciliście Eee, jeszcze sprawdzam sobie, to wrzuciliście, wrzuciliście na czacie, jakie problemy. Komunikacja globalna, interkontyn- interkontyn- interkontynentalna na przykład. Mateusz, jak mógłbyś rozwinąć, jaki tam konkretnie jest problem, o to chodzi, co nie działa, będzie łatwiej się temu przyjrzeć. Jestem degradowana we ze zespole, a ja jestem właścicielem. To znaczy, że Wygląda tak, że ty podejmujesz decyzje, ale te decyzje nie są przez zespół jakoś wdrażane, akceptowane i tak dalej. Dobrze to rozumiem. Jak dobrze to rozumiem, będę mógł podpowiedzieć. Ania. Słaba organizacja macierzowa i problem z osobami do projektów. Okej, okay, spoko. Częsty problem, jak mamy organizacje macierzowe, pokazywanie, że jestem mało przydatna do pracy. Aha, to jest po prostu traktowanie, traktowanie menadżera albo właściciela jako kogoś, kto nie dowozi, bo naprawdę zespół robi. Okej, okay, dobra, to jest ciekawy case. Będziemy mogli sobie na nim popracować. Ja opowiem wam o modelu, o tym, jak myśleć o tych problemach i jak je, jak je ogarnąć. Dodałem też trochę cyferek, bo to nie jest tak, że sobie usiadłem, wymyśliłem, o dobra, po prostu taki będzie model, góra lodowa jest popularna w zarządzaniu, zrobimy górę lodową. To jest też na podstawie badań, jest oczywiście na podstawie na podstawie doświadczenia, ale są pe- pewne klify, które pokazują wyniki. Skąd się wziął ten model? Ja lubię tworzyć, tworzyć modele. Ten model powstał, powstał kilka lat temu na potrzeby jednej z firm informatycznych, gdzie zaproszono mnie i powiedziano, Mariusz, słuchaj, my nie mamy problemu z zarządzaniem projektami. Mamy problem tylko taki, że, bo my jesteśmy w tym świetni, ale mamy problem, że jak klient nie zachowuje się do końca, tak jak powinien się wychowywać, no to to nie do końca działa. Naucz naszych kierowników projektów, żeby sobie potrafili działać w relacjach z klientem. I ten model powstał, ja wtedy zdefiniowałem, że są cztery poziomy problemów, a później się okazało, że jak zacząłem pracować ze spółkami w karbu Państwa, to wygenerował się też piąty poziom, poziom problemów, który wychwyciłem później. Jakie są te problemy, to możecie sobie przeczytać w prawej, bo najpierw poukrywałem to wszystko, ale wyglądało to mało fajnie, więc stwierdziłem, że to odkryję, ale opowiem wam trochę, jak to funkcjonuje. Pierwszy poziom, czyli merytoryka. Na czym polega, na czym polega ten problem? ten problem w 85%, na podkacie w niego 85% kierowników projektów na niego napotyka, to jest specjalnie, i ikonkę, cieszę się, że udało mi się ją znaleźć, niemożliwego trójkąta, bo ona idealnie odzwierciedla, o co chodzi na tym etapie. Trójkąt projektowy to jest czas zakres koszty, czyli połączenie trzech wymiarów, w ramach których projekt mamy dowieść. I w 85% przypadków traficie na sytuację, w której projekt jest niemożliwy do realizacji, bo ktoś chce szybko, tanio, dobrze i to jest niemożliwe do wyrobienia. I to jest pierwszy element, który zaczyna nam generować problemy problemy w projekcie, bo pracujemy na czymś, co jest nierzeczywiste i nie do końca się dogadaliśmy, co my faktycznie chcemy zrobić. Róbmy, róbmy szybko, bo nie ma czasu, jest AFAP, jest na wczoraj, jedziemy, działamy. A kolejna rzecz jest taka, że większość projektów jest po prostu zaczynana na czuja. Po prostu zaczynamy, jedziemy i staramy się dowieść jak najwięcej, jak najszybciej na czuja intuicyjnie. I ja dzisiaj jestem bardzo daleki od tego, żeby kafować takie podejście bo my czasem też je stosujemy, ja też je stosuję, dobra, nie robimy za dużo, nie kombinujemy, jak mamy tle plan i rytm, idźmy do przodu. Natomiast jeżeli napotykamy na sytuację, że coś się okazuje, że się rozmywa i nie działa, no to wtedy po prostu sięgamy po narzędzia, które mamy, do których mamy dostęp, możemy sobie wytworzyć metodę zarządzania projektami on the fly. Natomiast wiele zespołów po prostu nie wie, co się dzieje i okazuje się, że idąc tym samym podejściem, wszystko się rozsypuje, bo nie ma tych 12 pytań, nie ma projektu rozpykanego w taki sposób, żeby wiedzieć, co faktycznie zrobimy. Dajcie mi znać z drugiej strony, czy jesteśmy na tej samej planecie. Patrzę, że nadal ktoś na drugiej planecie jest, ale powiedzcie, czy jesteśmy w tym samym miejscu. Ja najpierw opowiem o tych problemach, później powiem o strategiach i rozwiązywania, co z tym można zrobić i jak z tego modelu korzystać. Drugi problem, drugi poziom problemu, to jest problem na poziomie celów. On się pojawia wtedy, kiedy ludzie nie chcą się angażować w twój projekt. Czyli tym są przypisani do projektu, teoretycznie wszystko jest ugadane, ale nie do końca się gdzie. Tak jak Ania napisała, problem z zasobami, z zasobami do projektów, nie? Wnikające zasoby. Tam to jest problem pomiędzy 80-83%. To jest kwestia manipulacji priorytetami wnikających zasobów. To się dzieje, to się dzieje w tym, w tym obszarze, bo każdy ma różne cele w organizacji, nawet jeżeli jest mała, tak jak myślimy, tak jak czytelniczka napisałaś, że jest jakiś konflikt pomiędzy tobą a, a podładnymi, bo każdy ma swoje cele, każdy ma cele deklarowane, te o których mówi, ale każdy ma cele biznesowe, jakiegoś Excela, według którego jest rozliczany, według którego będzie wypłacana premia, warabia pieniądze, uzyskuje jakieś wyniki, bonusy i ofobiste. to co chce dowieść samodzielnie. I jeżeli te cele projektu nie są połączone z celami biznesowymi i osobistymi, to po prostu ze perspektywy tej osoby nie ma sensu angażować się w ten projekt, bo albo będzie mieć więcej pracy, albo będzie mieć pracy i nic z tego nie będzie, nie będzie wynikać. Generalnie główne pytanie, które ludzie wadają, to co ja tego będę w ogóle miał, że pomagam Ci w tym projekcie. I warto się nad tym zastanowić, bo to też będzie się przekładało na perspektywę na perspektywę zespołu w którym pracujesz, zatrudniasz ludzi. Nie, to jest jedna rzecz, ok, mają pensję, ale być może coś jeszcze chcą mieć z tego wszystkiego, czego oczekują. Warto zobaczyć, jeżeli projekt idzie w tym kierunku w który, i ludzie wiedzą, że ok, jadąc tą łódką dotrę bliżej mojego telu, to załapią się na podwózkę. Jeżeli nie, to będą szukać innego miejsca, albo będą starali się powstrzymać ten pociąg. Poziom, poziom numer dwa. Dajcie wnać, czy się Wam trafiają te rzeczy, o których mówię odnośnie tego, że macie poczucie, że tylko Wam zależy na projekcie, a wszyscy inni mają na to totalnie wywalone. Trzeci poziom problemów, to problem, który się pojawia w sytuacji, w której ludzie um nie do końca zachowują się tak, jakbyście się chcieli zachowywać. Niby są w tym projekcie, ale na przykład umawiamy się, że coś będzie do poniedziałek, a to jest gdzieś w okolicach środy. Umawiamy się na dwunastą, a to jest gdzieś w okolicach piętnastej. Umawiacie się, że dostaniecie raport taki, dostajecie inny. Umawiacie się, że ludzie przychodzą przygotowani na spotkania, a nie przychodzą przy, przy, przygotowani, przygotowani na, na, na spotkania. Generalnie coś się wysypuje. Teoretycznie jesteście omówieni właśnie, że są pewne role w zespole, jest szef, są podwładni, a tutaj coś nie do końca trybi albo Twoje podejście jest podważane, być może to te, poziom to też niżej, możemy do tego ruszyć. Właśnie odnośnie tego, czy bo się zdarza, tak jak Maciek napisał, dzięki za formatle, ja chciałbym, żebyście jeszcze czarny obrazek wyszedł. Nie chodzi mi o to, żeby pokazać, że non-stop jesteśmy w czarnej rzeczywistości. Tylko te rzeczy po prostu się przydarzają w różnych konfiguracjach. Jak popatrzycie sobie na statystyki, to prawdopodobieństwo, że wydarzą się wszystkie trzy jest dużo, dużo większe niż to, że nie wydarzy się żadne w nich. I w moim postrzeganiu, w moim modelu podejścia podejścia do projektów, zarządzanie projektami, to znaczy poradzenie sobie z tymi problemami, które są tutaj i danie sobie w gminie rady na to są odpowiednie strategie. Ten trzeci poziom to jest praca na poziomie WAFAD, że my nie dogadaliśmy się do tego, na jakich WAFADach pracujemy, jak funkcjonujemy. W Ciekawe, w dużych korporacjach te WAFADy są jakoś tam określone, ludzie przychodzą onboarding, w pewien sposób są wdrażani, są WAFADy pifane, niepifane i wszystko w miarę działa. W mniejszych organizacjach większość zasad jest niepisanych. To się po prostu jakoś tam układa, ale to też może być w jakiś, sposób, w jakiś sposób kształtowane. Jeżeli ktoś zaczyna nie trybić, to być może warto się zastanowić, hej, hej, słuchajcie, czy my gramy w piłkę, czy my wygramy w koszykówkę. Zastanówmy się, gdzie my jesteśmy, ustalmy zasady, bo część rzeczy się rozjeżdża. I za każdym razem, jak zespół rośnie o odpowiednią ilość, jak zespół rośnie dwukrotnie albo trzykrotnie, to w zdecydowanie po prostu zmienia się jego dynamika i zasady trzeba przepracować na nowo. Czwarte, Wartości. To jest problem, który się pojawia i znowu patrząc sobie patrząc sobie, o, czekajcie, tutaj włączę sobie, patrząc sobie na rzeczywistość, ten case czy czyzerniczki, bo on mnie zaintrygował. To jest problem na poziomie wartości, że my inaczej możemy patrzeć na rzeczywistość, na rzeczy, które tlenimy, albo którymi się kierujemy. I taki konflikt wartości to jest na przykład sytuacja, ok, mamy pracę do wrobienia, robisz, wersów idę na spotkanie z dzieckiem, bo dziecko w przedszkolu będzie, będzie występować i śpiewać. To ważniejsze, musisz zostać po godzinach pracy, czy pójście do przedszkola i zobaczenie twojego dziecka jak? śpiewa, nie? szef mówi ty, ale przecież to za problem, nagrają ci nie? i mamy taką sytuację ma, mało fajną. Albo y, bardziej y, jeszcze i przykład z innej perspektywy, może być ich więcej, Wrzuć, wrzućcie w te komentarze, jeżeli wam przyjdą do głowy też takie. Jeżeli macie w zespole kogoś, to strasznie ciśnie na detale, strasznie ciśnie na detale, jest perfekcjonistą, wy zarządzacie tym zespołem i chcecie mieć szybko zrobioną pierwszą wersję, żeby się wadziało. Ciśniesz człowieka, zrób to szybko, taka wersja jest ok, a człowiek mówi, nie oddam Ci tego, bo nie mogę się pod tym podpisać. To jest taki ewidentny konflikt wartości na poziomie perfekcjonizmu, odpowiedzialności za własne słowo i efektywności z drugiej strony i też odpowiedzialności za dowiedzenie wyniku. Nie? To, jest ciekawy, to jest ciekawy temat, który bardzo często się dzieje pomiędzy menadżerami a ekspertami. I piąty poziom to ten, który odkryłem pracując ze spółkami Karbu, Skarbu Państwa. Ze spółkami Skarbu Państwa. Wymyśliłem łamańce językowe na wieczór, gdzie problem objawiał się tak, że ludzie mówili, że nasza praca trwa tydzień, ale akceptacja tej roboty trwa trzy miesiące. Co my w tym możemy zrobić? No i to właśnie jest objaw systemu, Bym się poruszasz, każdy z nas jest zawieszony w jakimś matricie, w którym się poruszamy, w którym żyjemy. Mała firma ma pewne swoje uwarunkowania. Duża firma ma swoje uwarunkowania. korpo działa inaczej, ngo działają inaczej, administracja działa inaczej. I ten system, w którym się znajdujesz, będzie determinował, czy korzystasz z jakichś narzędzi, czy nie korzystasz z narzędzi, czy musisz iść z Excelem. i czy w ogóle możesz mówić o zarządzaniu projektami, czy musisz używać dyskretnego zarządzania projektami, bo nikt Cię totalnie nie zrozumie i cię, i cię odstrzeli. Więc to jest taka mapa, w której możemy się poruszać i każdy problem albo każde wyzwanie, Nie, wolę wolę słowo problem. Wyzwanie to jest całkiem inna kategoria. Mówimy o problemach, czyli rzeczach niepożądanych, których byśmy nie chcieli. Lepiej, żeby ich nie było. Potrzebujemy sobie z nimi poradzić. One, wyzwanie mogą być samym sobie, ale generują dla nas nas problem. Co myślicie o tym? Jak to dla Was wygląda? Czy Czy gdzieś tutaj się odnajdujecie i... Jakbyście chcieli wrzucić w tym momencie też jakieś problemy na czat, to będzie fajnie, bo sobie jeszcze na nie popatrzymy. Już kilka mamy do, do przepracowania, ale wyciągnięcie też dla siebie dla siebie coś, coś konkretnego. Patrzę jeszcze, co się, co się dzieje. Kamila napisała, że dzieje się tak dlatego, że jesteśmy obciążeni badaniami nie wyłącznie na czas projektu. Tak, właśnie, to też na poziomie celów, jak o tym, o tym, o, o tym sobie pomyślimy. Na poziomie y, celów, roboty mamy dużo, większość ludzi jest po prostu zarobiona pod korek i zawsze, jeżeli Ty przychodzisz mówisz, "Wrób coś dla mnie, a człowiek ma swoją robotę do zrobienia, to on z tego będzie miał, że Ci pomoże, nie zrobi swojej roboty, z której będzie rozliczany. I to jest standardowy konflikt w macierzowej, macierzowej organizacji, gdzie masz dwóch szefów i nie do końca wiadomo kogo słuchać, ale wiadomo, że bardziej słuchać bez, bezpośredniego przełożonego. Znowu, Ola, Ola Boga, ale to co my w tym zrobimy? No nic z tym nie zrobimy. Po prostu od pewnego poziomu organizacji zespołu nie jest tak łatwo zorganizować się i jednocześnie zachować elastyczność i zdolność do działania i efektywność. Dlatego te konflikty no w top, się pojawiają. I w ogóle to jest osobny, osobny temat i dlatego też do przepracowania w ramach społeczności, bo trzeba się umieć w tym poruszać i w pewnym momencie też włapać taką perspektywę, bo jak jesteś w tym zawieszony, to się że w tobą może być coś nie tak, a może nie do końca. Warto włapać grunt, żeby upewnić się, że nie zwariowałeś. Patrzę, co jeszcze napisaliście. Maciej, a nie jest tak, że brak jasnych zasad i celów na początku generuje szereg problemów później. Z mojej perspektywy ludzie nie kłócą się o to, co sobie powiedzieli, ale o to, co zostało przemilczane. Bardzo słuszny punkt. To jest fajne, fajne, że kłócą się nie o, to, co, nie o to, co sobie, nie kłócą się o to, co sobie powiedzieli, ale o to, co zostało przemilczane. Tak, bo myk jest taki, że bez, zasada, po, Problemach i polega na tym ubić bestię, póki mała. Ale bardzo często jest tak. I, i znowu nie potrafimy, wiele osób nie potrafi skonstruować problemu, póki on jest mały. I ten problem się chowa gdzieś w kącie, w ciemności. I po prostu on się karmi każdą sytuacją, która po prostu pójdzie nie tak, a później z tych ciemności wychodzi w Smok. No i generalnie w smoka jest trochę trudniej, trochę trudniej ubić. I tak jak mówisz. Podejście na początku, wyłapanie tych elementów i ustalenie pewnych rzeczy bardzo mocno niweluje prawdopodobieństwo trafienia na te problemy i warządzanie projektami i warządzanie jakiekolwiek świadome podejście do tego wraz na początku sprawia, że problemy możecie wyeliminować wcześniej, jednocześnie trzymając się tego podejścia, o którym ja mówię, żeby nie robić nie wiadomo jakiej dłużej kobyły, w którą ciężko, ciężko jest wdobyć. Idea polega na tym, że jeżeli zaczynasz od jakiegoś prostej metody i tego podejścia, tego frameworku projektowego i jesteś świadomy, jesteś świadoma tego, co się może przydarzyć, to wychwycisz te problemy w miarę wcześniej i odpowiednio je wyadresujesz. Na tym polega też ta, też, za, też ta zabawa, bo nie chciałbym, żebyście myśleli, ona Boga, to teraz po prostu w ogóle nie ruszę w projektem, bo oprócz domku i 12 pytań, to jeszcze muszę odpowiadać na więcej. To nie do końca nie do końca ten, ten, ten temat, ten klimat. No i teraz tak, merytoryka. Jakie jest rozwiązanie na pracę w merytoryką? 12 pytań, 12 pytań. Dobre rozpoczynanie z kartą projektu, zrobienie tej podstawowej, bazowej rzeczy, którą trzeba zrobić. Karta projektu, planowanie, ustalenie spotkań, robienie rzetelnej roboty, roboty kierownika projektu. To jest główne rozwiązanie rozwiązanie na to. Na cele, bazową strategią, którą będziemy stosować, to jest kick-off. Rozpoczynanie projektu w taki sposób, żeby ten projekt został formalnie zainicjowany, żeby ludzie wiedzieli, że ten projekt działa, że jest tam sponsor, że my macie konkretną, konkretną rolę w tym projekcie i to też wrzuca pewne, pewne zasady. Jeżeli chodzi o zasady, to głównym rozwiązaniem takim bazowym to jest stworzenie ground rules. O tym się nie mówi bardzo często, no bo, no bo nie, bo, bo to nie jest super mega sexy, a naprawdę to jest. Ustalenie WAFAT na jakich będziemy pracować. Trochę Kikow to rozwiązuje, bo mówicie, kto w projekcie, kim jest, jakie ma role, za odpowiada. Natomiast w przypadku WAFAT też, jeżeli mamy sytuację konfliktową, to tutaj stosujemy cztery poziomy eskalacji, o tym sobie może porozmawiamy, jak wystarczy nam czasu. Czwarty poziom to są wartości, jeżeli chodzi o, o wartości. Tutaj rozwiązanie na razie jest tajemne. Nie opowiem. Na razie w natomiast na poziomie wartości to jest kwestia, to co tutaj pomaga. Na pewno to jakiekolwiek opcje integracyjne na starcie, poznanie sobie typów osobowości, temperamentów i zobaczenie, kto jest kim. Są różne, różne wzorce, różne techniki, różne sposoby mierzenia typów osobowości. w taki filmik na kanale chyba wrzuciłem albo nie, nie było bezpośrednio o typach, to nagramy też. Jeden, który na pewno jest dotyczy, dotyczy MBTI, ale poznawanie siebie jest takie ćwiczenie na poznawanie własnych wartości, bardzo mocno pomaga. No i rozwiązanie na poziomie, na poziomie systemu są cztery jeżeli traficie na sytuację w systemie, która nie do końca Wam działa, to jedna opcja, możecie się frustrować, nie polecam. Druga opcja, możecie się wytropać, szukając innego systemu, czyli znajdę sobie inne miejsce, gdzie problemu nie ma, ale trzeba uważać, że trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, może nie wadziałać. Trzecie podejście to jest akceptacja. Uczycie się działać w ramach systemu, w którym istniejecie. I to nie znaczy biernej akceptacji i obojętnienia, tylko zaakceptowania ograniczeń tego miejsca, w którym jesteście. I to jest fascynujące. Pracowałem w korpo, więc Wiem, jak korpo potrafi być ciężkie, pod kątem ruszania się w pewien sposób, ale jak w pewien sposób wiesz, jak to działa, to jesteś w stanie poruszać się pomiędzy, pomiędzy albo w ramach procedur, tak żeby na koniec wyłatwić to, co powinno się załatwić. I tak samo w przypadku małej firmy. Muszę zaakceptować pewne rzeczy, które mogą nas przewrócić, ale wiem, co mogę, mogę zrobić, gdzie możemy być bardziej elastyczni, gdzie możemy Działać troszeczkę, troszeczkę inaczej. I czwarty element to jest zmiana. Czyli mówisz, OK, ja ten element zmienię i za, za inwestuję w niego, bo na nim mi naprawdę zależy. Usłyszałem od mojego mentora, że w dużej firmie, w, w jakimkolwiek miejscu, które chcesz zmienić, to musisz mieć determinację: albo coś się zmieni, albo odchodzę. Inaczej jest spora szansa, że się nie zmieni. Yy, I to ta determinacja potrafi działać nawet w nawet w polych filmach. Patrzę jeszcze, co wrzuciliście na komentarze. Mariusz. Osoby powtórnie klienta blokujące przejście do następnego etapu projektu poprzez brak decyzji czy dostarczanie zaktualizowanego manuala. Okej, okay, spoko. To też sobie Musimy ruszyć. Ja tak. Jeszcze zanim przejdziemy do tych tematów, chciałem wrócić do, do klubu Liderów Lideru projektów, żeby Wam opowiedzieć o kilka rzeczy, bo chyba do, do niego zaprosić, żebyście dołączyli, dołączyli, popratowali, popratowali z nami, bo zaczynamy, zaczynamy działać. Czyli jak zacząć wdrożyć, żeby się nie poddać. I. O co tam chodzi? Co, jaki jest plan, na, co chcemy zrobić, co chcemy podziałać? Idea jest taka, wracamy do hasła, z którym, którym zaczynałem w ogóle Leadership Center, liczy się, liczy się efekt. Chodzi o to, żeby na koniec wdrożyć działanie i rozwiązać sobie realne, realne problemy I Myślałem nad tym długo i i bardzo często to, czego ja na przykład potrzebowałem, to co widziałem po prostu na studiach, że jeżeli ktoś mi nie prowadził w jakiejś tam konkretnej, poukładanej ścieżce, nie pokazywał pewnych rozwiązań, które można wykorzystać, to bardzo ciężko się w taki sposób pracuje, bo dużo wysiłku trzeba włożyć włożyć samemu, żeby całość wypracować i natchnęło mnie, że opracowałem taki plan na kolejne 13 miesięcy głównych, głównych tematów, taką akademię, przez którą można przejść po to, żeby na koniec mieć poczucie i faktycznie realne, przepracowane gruntownie tematy, które, są, które dzieją się w projektach. Plan jest taki, że będziemy robić co miesiąc warsztat. Nie live, tak jak działamy w ten sposób, tylko bardziej będziemy widzieć się na Zoomie, gdzie będziemy mogli zarzucamy jakiś temat, do tego tematu daję Wam model, na tym modelu sobie pracujemy z Waszymi tematami, pracujemy w grupach, przepracowujemy te rzeczy, 100% interakcji, no może 88%, bo na początku o czymś opowiem, natomiast skupiamy się na warsztatowych narzędziach, na tematach, na treściach, które nie są dostępne gdzieś, gdzieś na zewnątrz. Kolejne trzy, Mamy już zaplanowane, czyli 27 lipca, będziemy działać, jak dobrze, wacząć, żeby dobrze skończyć. Będzie warsztat na temat karty projektów w każdej odmianie. O co chodzi z tymi kartami projektów, jakie robić, czy mają być wordowe, czy powerpointowe, czy Excelowe? Przychodzicie z projektami, które zaczynacie i na nich właśnie pracujemy. Dostaniecie feedback, jak na nich pracować, jak na nich działać, czy takie w dobrze, czy takie źle, bo to jest jedna z rzeczy, która pod spodem jest bardzo ważna. Budowanie pewności, pewności siebie i pewności Was, że robicie dobrą robotę, bo na tym bardzo często można się wysypać. Robisz dobrą robotę, jest spora szansa, że jesteś samotny albo niewiele osób, niewiele osób robi w ten sposób i w pewnym momencie zaczynasz wątpić w własne siły. 17 sierpnia, mniej więcej to miesiąc, dlaczego robimy ten projekt? Będziemy pracować na uzasadnieniu biznesowym i osobistym dla projektów. Jak sprawić, żeby się chciało? Jak dojść do tego, że projekt jest sensowny? Jak te uzasadnienia biznesowe strefowe pifać albo jak ubijać projekty, które tego uzasadnienia nie mają, jak się go doszukać. We wrześniu, 21, praca z talami. Co mamy osiągnąć, jak dobrze sprzedać projekt, jak o tym opowiadać. Część tych tematów, jak się zorientowali, te tematy też idą według 12 pytań i ich dotykają. Kolejne trzy zaplanowaliśmy, zaplanowałem, ja zaproponowałem w tej logicznej kolejności, natomiast kolejne będą się działy, no właśnie, warto powiem jak: dowstęp do zamkniętej grupy w ramach społeczności, bezpieczne i konstruktywne środowisko do działania. Chodzi o to, żebyście mieli miejsce, w którym możecie tu podziałać, pogadać, podzielić się wątpliwościami i na after party też pogadać o, o różnych tematach tematach. Klubowicze kształtują agendę. To jest właśnie punkt, że kolejne tematy, kolejne warsztaty będą się działy w ramach tego, co wy będziecie rzucać w ramach społeczności. Będziemy przepracować konkretne case'y. Tak jak prowadzimy takie warsztaty zaawansowanego zarządzania projektami, to jest podobna formuła. Przechodzimy w realnym case'em, rozpykujemy realny case i tym sposobem wszyscy się uczą. I to jest pewien plan rozwoju dla liderów projektów. Ten cały cykl można traktować, to w ten sposób dołączam na miesiąc jestem, albo jestem dłużej i wierzę w to, że będzie, to będzie właściwy kierunek. To, żeby, zostać, to żeby dostać dłużej, tej poukładany plan rozwoju liderów projektów, który możemy podziałać. Startujemy z przedsięwzięciem i teraz podeślę Wam link na czacie do właśnie do, do tego, gdzie ten klub liderów można, można znaleźć i do niego do niego dołączyć poszło, e, poszło na czacie. E, I plan jest taki, bo czasem zastanawiając się zastanawiając się nad pytaniem, czemu Czemu teraz, czemu teraz warto. Jest kilka rzeczy. Po pierwsze, jak dołączycie, do, 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 dołączycie, dołączycie teraz, to ta tlena, która tam jest, to ona nigdy nie wzrośnie. Nawet jeżeli będzie dawać kolejne rzeczy, będzie rosła, puchła, puchła ta bawa, to wasze będziecie mieć najkorzy- najkorzystniejszą ofertę, ofertę na to. Jest jeszcze jedna rzecz, że dla wszystkich, którzy, którzy dołączą, dołączą w, ciągu, w ciągu tego tygodnia, dostaniecie ode mnie indywidualny mailowy feedback odnośnie problemów, z którymi się mierzycie. Myślałem o tym, czy jestem w stanie zrobić to na zasadzie indywidualnych konsultacji, przy tej ilości osób, których się spodziewamy, raczej to będzie nie do zrobienia, ale dodatkowo poświęcę czas na to, żeby z Wami popracować, albo na karcie projektu, którą chcecie zrobić, albo na Waszym temacie, więc fa- zapraszam do, do dołączenia i budowania budowania tego, tego z nami. Link, link macie, tak się zastanawiam, czy na pewno jest w opisie. Dajcie znać, czy ten link do Was doszedł na, facebu- na Facebooku, doszedł na pewno, na, na YouTubie też, jak nie, to, to dajcie znać, będzie tam, nie wginie No i teraz tak, wracając do modelu, możecie mi na przykład na czacie, co myślicie o tym pomyślę, bo to też jest taki case, że sprawdzamy, budujemy, chcemy wiedzieć i zrobić coś, co jest dla Was, dla was przydatne, więc chętnie bym to od was, od was usłyszał. I teraz tak, wracając sobie do modelu, bo tak żeby go w jakiś sposób wadrefować i podziałać, no to, to popatrzmy sobie na, na, te, na tych problemach, które się pojawiły na Mhm. Um, Jestem degradowana w zespole, a jestem, jestem właścicielem. Czyli generalnie zespół, zespół, nie do końca mnie, zespół nie do końca mnie słucha. Pytanie: na którym poziomie to jest problem? O, Mateusz, super. Jak przekonałem, to super, zapraszam, będzie miło miło popracować. Jak zaczynamy sobie rozwiązywać problem w ramach, w ramach problemu solwera, to pierwsze pytanie, które sobie trzeba zadać, na którym poziomie ten problem może być? Nie? No i zastanówmy się trochę, po prostu dam wam, dam wam czasu na, na wrzucenie też. Według was, na jakim poziomie? jest problem taki, że jako właściciel próbujesz od zespołu uzyskać jakieś elementy, a one, one nie działają. Czy to jest problem merytoryczny, tele, coś na poziomie wafat, wartości, czy na poziomie systemu. Gdzie byście to umiejscowili? Bo to dosyć ciekawa opcja. Czekam, czekam na wasze hipotezy. Czekam na wasze hipotezy i, i sobie popatrzymy, a ja zaraz, zaraz równolegle będę opowiadał opowiadał, jak ja sobie tą sytuację mniej więcej wyobrażam i czy czy to się kiedyś kiedyś działo i wracając do pewnych opcji. Dobra, zastanówmy się. Wszystko wszystko po trochu. O, to jest najlepsza odpowiedź Pawła. Tak, w tą stronę możemy pójść, natomiast bardzo ważny ważny punkt, bo jak sobie pracujemy z tym modelem, staramy się starać rozwiązać te problemy od góry, bo te problemy na górze będą łatwiej rozwiązywalne niż ten system na dole, który po prostu strasznie narósł i zrobił się mega, mega ciężki. Na Merkuryce, no to jest pytanie, czy my wiemy, na czym pracujemy, czy mamy opisane role, czy wiemy, gdzie w ogóle jesteśmy. Zakładam, że większość ludzi kuma, jak wygląda hierarchia, jak wygląda kto, kto tutaj kogo, kogo zatrudnia. Przypominanie tego może nie wadziałać. Jedną rzecz, która słabo działa, mówienie tego, ja sobie wyobrażam w tym momencie, jak czytelniczko, jak jesteś w nami, to możesz weryfikować, weryfikować, czy ja dobrze mówię, ale możecie też, Ola mówi, że merytoryka, to wrzućcie, wrzućcie dlaczego tak myślicie i, i może jakąś podpowiedź, co wy byście zrobili. Natomiast jedna rzecz, która według mnie, nie działa do końca. To jest powiedzenie słuchaj, ja tutaj jestem szefem, musisz mnie słuchać. To na niektóre osoby nie działa. Na poziomie merytorycznym może. To jest sytuacja jaka, że się nie wgadlamy, to do tego, co mamy, ma być zrobione. Pytanie, na czym polega konflikt. Czy konflikt polega, bo może być faktycznie merytorycznie, że ludzie wiedzą więcej niż ty wiesz jako szef. I jeżeli Ty ciśniesz na swoją stronę, a ludzie wiedzą lepiej, to może nie jest właściwy kierunek, bo to zaczyna generować kolejne problemy. Nie wiem, to by była jedna rzecz, żeby sprawdzić, czy faktycznie po prostu w tym obszarze decyzyjność nie powinna wylądować u tych ludzi, bo oni mają lepsze rozwiązanie do weryfikowania. Na poziomie celów, na poziomie zastanówmy się, czy to jest na poziomie celów. Na poziomie Można się ewentualnie zastanowić, że gdzieś jest na poziomie celów, że osobiste, że ja bym chciał działać w ten sposób, a tutaj szef mi w jakiś sposób, w jakiś sposób przeszkadza. Natomiast Okej, okay. czy tutaj cele mamy rozbieżne. No generalnie zawsze mamy jakiś, jakiś konflikt pomiędzy pracownikami i pracodawcą. Pracodawca, znaczy konflikt. Mamy napięcie. Na zasadzie, ale wynikające niekoniecznie po prostu. Dobra, zaraz pójdziemy w politykę. Nie, nie idźmy, nie idźmy w politykę. Generalnie ustala to pewną dynamikę, dynamikę pracy. Szef mówi, tam idziemy, to robimy, pracownicy albo idą, albo nie. I teraz tak, ja bym sprawdził merytorycznie, czy my mówimy o tym samym, czy my wiemy, na co się umówiliśmy i czy my wiemy, na czym polega problem. To by była merytoryka. Drugi element, ja zakładam, że w większości wypadków, jeżeli ludzie pracują w danym miejscu, chcą zarabiać, chcą tą pracę utrzymać chcą pracować w miarę w sensownym środowisku, żeby to działało. Biznesowe, jest kawa i osobiste, jest fajne miejsce, jest gdzieś tam element rozwoju. Natomiast może się okazać na poziomie poziomie celów, że ktoś ma jakieś tam ambicje i aspiracje i to może po prostu sprawiać, że Twoje działania albo twoje, twoje działanie może wpływać, że jakoś człowieka gasisz, i, i to może być coś, co wpływa na cele osobiste i generuje napięcie. Element odnośnie zasad, to jest, to jest ciekawe, jak Alicja pisze, właśnie. Pytanie po prostu, jakie wafady mamy ustalone i na jakich pracujemy? Czy można, powiedzieć, czy można ci powiedzieć, że nie masz natli, czy nie można ci powiedzieć, że nie masz tatli? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy, bo na różny sposób to się dzieje. Ciekawostka znowu zastanawiając się nad tym, jeżeli po prostu opcja jest taka, że, że ludziom wależy i mówią o tym i rozmawiają z tobą, no to po prostu być może coś się do ugrania. Być może te wafady nigdy nie były jakoś tam ustalone, albo w niepifany sposób się poukładały w ten sposób, że z jakiegoś powodu nauczyli się Ciebie lekceważyć. I ta niepisana wafada opisuje, no dobra, możemy nie słuchać, bo i tak zrobimy po swojemu, i tak nie może nic w tym zrobić. To też by kierowało nas trochę poziom. Może poziom niżej. Ja rzutam hipotezę w tym momencie, w którym kierunku jest bardziej, która historia bliżej opowiada twoją, twojej, twojej rzeczywistości. Poziom czwarty na poziomie wartości. Tutaj zastanawiam się, jeżeli, jeżeli piszesz w ten sposób, tam czuję, czuję motyle, jeżeli macie taką sytuację, że odpala Was już emocjonalnie, to jest spora szansa, że to jest problem na poziomie wartości. I być może to jest kwestia różnych opcji. Być może to jest kwestia szacunku. Ktoś pracuje długo, uważa, że jest super, mega, świetny, a Ty się tam pojawiasz, nie masz żadnego pojęcia i każdym Twoim działaniem podważasz działanie tej konkretnej osoby i jej profesjonalizm. Nie wiem, jak wygląda do ta sytuacja, natomiast taka sytuacja na przykład występuje, jak mamy kogoś, mamy dziecko właściciela, nie? to jest jeden z takich elementów, że że nagle się przyja, wrzutla, spadochronia z zewnątrz, ja tu pracuję od 20 lat, to ty, dziecko, w ogóle wiesz o tym, co ja, co ja robię. I to może wynikać z tej perspektywy, że ktoś chce szacunku, a ty chcesz pokazać, że ty masz siłę. I tu może być, może być problem. Piąty, piąty poziom to jest pytanie, czy to nie jest problem na poziomie systemu, że tak się utrwaliło, tak już działa i w ten sposób to funkcjonuje. To wtedy trzeba było to rozgrzebać od początku i. Yy, Poukładać, poukładać na nowo, przynajmniej w tej latli ewentualnie, yy, ewentualnie opcja, która czasem działa, ale znowu, nie chcę proponować radykalnych, bo nie znam za bardzo, za bardzo case'u. Natomiast wracając do samego modelu. Zabawa polega na tym, yy, daj nam znać, czy jeszcze jesteś z nami, czy to, coś wyciągnęłaś z tego. Yy, jeżeli pracujesz... Yy, a, czekajcie, ja sobie tutaj próbuję to odpalić tak, żeby to lepiej było widać. A, może nie będzie. No dobra, w, w, model wygląda tak, zaczynamy szukać na poziomie merytoryki, czy jest coś, czego co przeoczyliśmy, na poziomie tlełów, czy mamy to poukładane, na poziomie wafat, czy my umówiliśmy się na pewien sposób działania, czy ewentualnie są jakieś wafady, które chcę ustalić, a one nie są respektowane, wartości, czy w tym momencie jest ktoś, kto co mnie wkurza, odpala mi, odpala mi góle, to znaczy, że jest na poziomie wartości? Czy być może my się naparzamy, dlatego że system nas ustawił w dwóch różnych konfliktujących ze sobą, sobą sytuacjach? Może, może tak być. Dajcie znać, czy to, co mówię, ma sens i to jakoś tam przybliża do rozwiązania. Dlatego też znowu, dlaczego warsztatowo chcę pracować w ramach społeczności, bo mamy interakcję, możemy rozmawiać i każdy model, generalnie każdy model jest pełnym przybliżeniem rzeczywistości. Dopiero szukając hipotez wokół tego modelu i szukając konkretnych punktów, jesteśmy w stanie wyłapać, ok, być może ta hipoteza jest prawdziwa i warto ją, warto ją poeksplorować. Po Teraz tak, kolejny, kolejny temat, To zacznę tutaj, jak Ola wrzuciła. Miałam sytuację, gdzie szef strasznie kontrolujący chciał wnać wszystkie szczegóły merytoryczne projektu, chociaż nie miał w tym zakresie żadnej wiedle. No okej, okay, ciekawy temat. Gdzie może się kryć ten problem? Mamy strasznie kontrolującego szefa, chciał wnać wszystkie szczegóły merytoryczne, nie ma w tym momencie żadnej wiedzy. Okej, okay, tu jest kilka ciekawych rzeczy ukrytych, ukrytych w tym opisie, których można, można poszukać. Okej, okay, też nie chciałbym, żebyście mieli, mieli wrażenie, Dopełnię sobie czaszkę, żeby zwilżyć gardło trochę, żebyście mieli wrażenie, że robię tutaj jakąś tanią psychoanalizę, ale można się zastanowić trochę nad nad sytuacjami też też życia, które potwierdzają, że to jakoś działa. Bo mamy kontrolującego szefa. Ok, dobra, mamy takie zachowanie. Chcę znać wszystkie szczegóły, mega kontroluję. Pytanie, z czego może to wynikać? Na poziomie merytorycznym, spoko. Pytanie, czy to jest merytoryka. jeżeli dostarczysz mu całą wiedzę, wszystko, czego potrzebuje, no to może wszystko, czego potrzebuje, albo cokolwiek, być może to nie jest, to, nie jest ten, ten kawałek. Ja myślę, się to na poziomie celów. kto nim kieruje takiego, co sprawia, że ma tą silną potrzebę kontroli? Jak sobie popatrzymy, cele biznesowe jakąś hipotezę wokół celów biznesowych. Być może ten projekt jest cholernie istotny na poziomie biznesowym, bo ma, wpisa- ma ten człowiek ma go wpisanego w cele. Musi go dowieźć, bo jak go nie dowiezie, no to generalnie nie będzie bonusa, nie będzie pozostałych rzeczy. To powoduje dosyć spore napięcie i presję i stres, żeby do tego dowieźć. Kolejny element na poziomie fobistem, to też jest ciekawy element. Jak sobie popatrzymy na hierarchię potrzeb maslowa, Czyli mamy fizjologię, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, przynależność, uznanie i samorealizacja. To ja bym tutaj wstawiał, że ta nadmierna potrzeba kontroli jest gdzieś na poziomie bezpieczeństwa. Słuchaj, mam projekt wyznaczony, który po prostu strasznie dużo waży w moim portfolio bonusowym. Jednocześnie nie mam zielonego pojęcia, jak to działa i w tym momencie moje poczucie bezpieczeństwa jest, ale to odpala się gadzi mówki, ja muszę tego, muszę tego przypilnować. To byłby jeden z elementów, gdzie pewnie bym tego szukał, no, w zasadzie jak zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo, jak zapewnić bezpieczeństwo i pokazać, że jego cel, ten biznesowy nie jest zagrożony. Hipoteza, czy ten kierunek, nie wiem, Ola, napisz, napisz czy w miarę trafiłem. Na poziomie wafad. tu można spróbować się mówić, bo znowu kolejna rzecz z tego modelu, możecie go potraktować całościowo. Jak przejdziecie od góry do dołu przez sytuację, to wyeliminujecie większość, większość problemów. W trzecie, zafady. W Możemy się umówić. Słuchaj, to umówmy się tak, że ja raz na jakiś czas będę Ci podawać informacje, jak to wygląda w tym, w tym i w tym jednocześnie jak to wpływa na projekt, czy raf na tydzień jak do Ciebie przyjdę i będę Ci wysłać też raporty na bieżąco, informować co się dzieje, czy to będzie dla Ciebie w porządku. Bo tutaj w dużej mierze nie do końca adresujemy merytoryczny problem, tylko adresujemy bardziej ten problem, problem człowieczy. I czwarty poziom, ja tu się zastanawiam na poziomie, na poziomie wartości, na ile, na ile kwestia zaufania, bo to też jest ciekawe, jaka twoja wartość w tej sytuacji była, była naruszona. Jeżeli jesteś ekspertem i przychodzi do ciebie trzech i mikromanaguje, kontroluje, to w dużej mierze ta wartość ekspertka jest naruszona i ty w tym momencie po prostu palasz: No fucking way. Ja tu robię po swojemu, jestem ekspertem. Wypad na tej hierarchii. Um, na tej skali, na tej hierarchii społecznej, ekspertkości jest w tym wyżej niż Ty. Ty w tej hierarchii, możemy na menadżerskiej, ale tutaj w ogóle, w ogóle do mnie nie podskakuj. Zaczyna się odpalać takie podejście, na pewno, na pewno bardziej w męskim środowisku, kto generalnie ma większego w tym układzie i zaczynamy, zaczynamy, się, zaczynamy się przepychać. Być może kwestia zaufania też tutaj wchodzi w grę. Powoli się czuję jak w wróżbita Maciej, nie? ale po prostu musicie mnie gdzieś naprowadzić, chociaż niekoniecznie tak musi być. Na przykład z mojego doświadczenia, kiedy ja kontrolowałem za mocno, to wynikało po prostu z mojego braku poczucia bezpieczeństwa, nawet nie tyle braku zaufania. Tego, co się po prostu bałem, że jak się wysypie, to co z tego wielkiego się wydarzy i sobie w głowie budowałem wykres, że może się wysypić wysypać. Odnośnie systemu, nie, można się tutaj zastanowić, czy jest jakiś nacisk na tego szefa, dlatego, że po prostu, żeby, po on musi to sprawdzać. Ja o tym mówię, bo ten model też budowałem, weryfikując go przez najtrudniejsze doświadczenia moje projektowe. Okazało się, że projekt, który miałem najtrudniejszy w życiu, miał problemy wszystkie, od, od góry do samego, do samego dołu. Ola, daj mi znać, czy gdzieś tam wrzuciliśmy trafiliśmy bliżej tego, czego oczekiwałaś. Paweł Wdunek, może zadaje dużo pytań, bo chce się nauczyć. Może tak być. Tak też może być. Natomiast warto wtedy warto wtedy też warto wtedy też pogadać i w jaki sposób to w jaki sposób to zaadresować. Okej, okay, dobra, słuchaj. I tu wdrażają trochę temat na poziomie wartości. Na poziomie wartości najlepszym rozwiązaniem, które możecie zastosować, żeby rozwiązać problem wartości, to jest seks. Macie problem z szefem seks, macie problem z podwładnym seks, macie problem z dostawcą seks i to nas prowadzi do, to nas wprowadzi do, to zmienia całkiem dynamiki relacji. To nas prowadzi do tematu, który wrzucił, wrzucił ktoś, ktoś wrzucił, e, ok, narkurion, narkurion. E, w mm-hmm. POMFOR ukrywa przed klientem status projektu. O, to jest ciekawy temat. Co takiego może wprawić, dlaczego w POMFOR może ukrywać, e, dlaczego w ukrywać, e, ukrywać, status projektu. E, patrzę jeszcze e, w zasadzie możesz mi trochę łatli, to napisała Ola. E, że mogę mieć trochę nie niestety, niestety ma tak w każdym obszarze kontrola, nie tylko projektowym. Myślę, że wszystko po trochu go dotyka. Ok, ale to w takim razie, jak wiemy, co go dotyka, to można w takim razie się zastanowić, od którego momentu zacząć. Ja bym proponował zaczynać od góry, tej góry lodowej i próbować rewoluować te tematy, bo one później za sobą ciągną resztę. Jakby dobrze ustawić plan komunikacji na poziomie merytorycznym odnośnie tego projektu i pozostałych elementów, jest szansa, że gadzi mózg powoli się, powoli się uspokoi. Od tego, od, tego bym, od tego bym zaczynał. Mariusz, Może poczucie kontroli wynika z tych charakteru oraz sposobu pracy. Ja mam, mam tak ciągle z jednym z interesariuszy, który ma ambicje, aby zostać project managerem. Może tak być. Generalnie wprost tych hipotez jest sporo i problemów może być sporo. nie? Natomiast dlatego ja poukładajmy je w ten sposób, bo one nam dają pewną strategię i miejsce, którego, którego szukamy i Jednocześnie łącząc się z elementami, które wychodzą nam w badań, pokazują, że jest spora szansa, że jeżeli tym się zajmiecie, to wyaryfujecie te, które są najbardziej prawdopodobne z tej perspektywy. To nie wyklucza wszystkich różnych różnych opcji. Może być różne typy osobowości, bym wrzucał na poziom systemu. No, pracujesz z ludźmi, którzy mają takie oprogramowanie, jak nie inne, ale na poziomie WAFAT możemy się już dogadać, w jaki sposób tym oprogramowaniem będziemy warządzać. To wracając do do tematu ukrywania ukrywania przed klientem status projektów POMFA, czyli rozumiem na poziomie, na poziomie Okej, okay. na jakim poziomie to może być problem? No tak jak na poziomie, pewnie to jest ostatni, który przypracujemy dzisiaj. Na poziomie merytoryki, gdzie tu może być, co tu może być nie tak. No jest spora szansa, że na poziomie na poziomie merytoryki, kontrakt był gdzieś na którymś momencie niedogadany. Może i generalnie zaczyna się zaczyna się rozjeżdżać. Zaczyna się rozjeżdżać, było niedogadane, ja za to odpowiadam. No to jeżeli powiem klientowi, no właśnie. To powiem klientowi, to co się wtedy stanie. Na poziomie celów pytanie, na czym zależy w pomforowi co ma wpisane w cele. Czy w celach jest jawne komunikowanie z klientem, czy dowiezienie o czasie, a może jest coś innego. Według czego jest rozliczany w pomfor Jeżeli jest rozliczany w tego, żeby nabić odpowiednio dużo godzin u klienta, to im dłużej będzie ciągnął na bawowym budżecie i chował problem, to tym większa szansa, że klient i tak będzie musiał dokupić i kupić więcej tych godzin. Ja wiem, że disclaimer w tym momencie powinien jechać taki pasek, ja niczego takiego nie proponuję, że tak jest. Wstawiam hipotezy, być może to jest kierunek, natomiast Zawsze jest jakieś logiczne uzasadnienie wychowania człowieka. Da, da się to włapać, być może tego nie widzimy, ale jeżeli jestem rozliczany z czasu, mówię, ok, wszystko jest w porządku, działamy, jeżeli klient tego nie weryfikuje, to tak długo jak klienta przetrzymam u siebie i będę go czarżował za każdą godzinę, dla mnie jest jak najbardziej w porządku. Na poziomie osobistych rzeczy chcę być postrzegany jako, jako spoko gość, więc sobie tak długo jak nikt się nie zorientuje, mogę na tym pracować. Na poziomie wafat, to może być problem na poziomie wafat. i on często występuje w relacji, klienta, klient dostawka, że nie ustaliliśmy, jak my będziemy skalować problemy. Jeżeli nie mamy tego ustalonego dobrze projektowo, i nie wiemy, jak to weryfikować, to się okazuje, że yy, że niewiele w tego, tego będzie działało. Teoretycznie mamy tam zapisane w umowie coś, w jaki sposób będziemy funkcjonować. Natomiast niewiele zespołów klient, klient dostawca znajdują czas na to, żeby z sobą popracować, zintegrować i wypracować w jakiś sposób współpracy. Być może tutaj jest jakiś poziom, że to w ogóle się nie pojawiło, nie, nie pogadaliśmy. Na poziomie wartości, no to tutaj po prostu czuję, że jest problem. W mojej perspektywy to jak mnie uczono w przy certyfikacie PMP w wierzę, ja prowadząc projekt, odpowiadasz, klient jest Twoim w twoim i to przed nim odpowiadasz. powinieneś zdawać informację taka, jak jest prawdziwa. I tu w tym momencie odpala się mi na poziomie, na poziomie wartości kierownika projektu rzetelność i odpowiedzialność. Nie? Pytanie na poziomie, na poziomie klienta: tego problemu jeszcze nie ma. Nie? Pytanie, dlaczego u Ciebie ten temat się odpalił? Odpowiedzialność e, uh, to poczucie, poczucie mówienia, mówienia prawdy, może ten ten kawałek, uczestniczenia w czymś, to wiesz, że będzie klapą i, i to jest po prostu niefajne, nie chcemy w tym być. Warto też sobie kiedyś zrobić taki test na wartości, żeby zidentyfikować, co może wam odpalić. Nie, I kolejna rzecz być może na poziomie systemu. Dlaczego człowiek się zachowuje tak, a nie inaczej i ciśnie z tego klienta tyle, ile się da, bo system go może wynagradzać w ten sposób i w taki sposób się działa, albo w taki sposób cała branża działa. O różnych rzeczach słyszałem, które teoretycznie nie powinny istnieć, ale na zasadzie właśnie, jeżeli włapisz klienta na początku i on już zainwestuje dużo czasu, to trudniej mu zmienić dostawcę i, i jest twój i wtedy zmienia to, zmienia to rzeczywistość. Natomiast rzetelne dawanie informacji o projekcie i rzetelna wytlena odstrzeliwała firmę zaraz w ogóle na starcie, więc sam rynek na to, na to wpływał. Nie, mam nadzieję, że tutaj coś e, e, ruszyliśmy we właściwym kierunku. Dajcie mi znać, dajcie mi znać, czy to było wartościowe dla Was, bo powoli zbliżamy się, się do końca. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie modelu albo odnośnie społeczności, to, e, to zapraszam. To nagranie zdecydowaliśmy, bo zastanawialiśmy się, część osób pytała, e, pytała o e, pytała o to, czy nagranie będzie dostępne, będzie dostępne, jest tuż przed wakacjami i tak dalej, tak żebyście mogli z niego skorzystać i tak dalej, będzie będzie sobie wisiało. E, zapraszam Was jeszcze raz serdecznie do, e, do społeczności, e, bo myślę, że tam możemy, e, możemy zrobić naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy. Z mojej perspektywy, moje osobiste, jak patrząc sobie pod kątem celów, e, zwiększenie pewnego etapu, chociaż je, jeszcze mamy... Jeszcze mamy kilka, kilka dodatkowych, które, które chcemy dowieść takiej pracy indywidualnej, którą bardzo lubię i bardzo sobie cenię, bardzo, bardzo gdzie widzimy, że pewne rzeczy się zmieniają, widzę, że pewne rzeczy się zmieniają i pracuję się w ludźmi, którzy chcą się rozwijać. Także z mojej strony to chyba by było na tyle dzisiaj, dajcie mi proszę, proszę znać jak z drugiej strony. I tyle chyba, czekam na te 30 minut, 30 minut, 30 sekund opóźnienia, zanim moje pytanie do Was dotrze, jeszcze łyk kawy z innego kubka niż czaszka, bo nie zawsze można, można działać w czaszkach, bardzo Wam dziękuję za pytania i, i za aktywność. I chyba tyle. Tradycyjnie, jeżeli Wam się podobało, polecajcie przyjaciółom. Jak się Wam nie podobało, to poletajcie wrogom. Jeżeli myślicie, że ktoś może z tego korzystać, wyślijcie link do tego live'a, do zapisu do live. Jeżeli myślicie, że komuś by się przydała ta w społeczności, to też jak najbardziej feel free, jest ok. I tyle chyba z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo, miłego wieczoru. Trzymajcie się i do zobaczenia w projektach. I mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnych warsztatach warsztatach w społeczności klubu liderów projektów. Trzymajcie się.